0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，我是 N Y e 今天又要为大家带来游戏的解说了。录制这一期的时间刚好是在2021年的1月15号，也就是我的23岁的生日。做游戏解说的影片已经非常多年了，所以想给大家聊一聊关于下一年的一些规划以及发展。这些年来，有很多人追随这个 YouTube 频道很多年了。那我也是从17岁的时候开始制作第一部游戏解说影片。当时还是在玩电脑版的英雄联盟，相信很多听众朋友们可能也跟我一样，从第一次看我的影片还没有成年，到现在可能已经出社会在工作了。那也有一些可能国中的同学，从国中看我的时期的影片，现在也已经长大到大学，那刚成年了。更甚至，我想有一些听众可能原本看我的影片的时候就已经在工作了，那可能甚至现在都已经娶妻结婚生子了。这些人投入在游戏产业上，其实逐渐也发现了解到，游戏虽然好玩，也陪伴着我们经历了非常多的时光。但对于多数人来讲，随着年龄的增长以及现实生活层面的压力，在长大之后玩游戏的时间其实是越来越少的。就连我自己本身投身于游戏直播行业。都能够很清晰地感受到，自己在年龄变大的过程之中，要再像当年一样那样子这么疯狂地去玩游戏，其实已经做不太到了。那所以这也是我今年决定尝试开始去录制 podcast 的最大原因。除了游戏之外，我也想要尝试透过用这样子每个礼拜去跟大家分享一些除了游戏之外我的一些个人看法以及个人观点。那当然就是还有之前在 YouTube 本身就有做的游戏故事录的系列，可能也会透过这样子的形式去把它延续给多讲几期，或者甚至是讲完。所以今年的首先第一个目标就是我希望我能够去做。好 ，podcast， 并且尽量保持可能一周一根。这个样子是我比较理想的期望值。那因为要跳脱游戏的框架，所以其实我想做的主题也蛮多的。不过第一个贴近现实的主题来讲的话，我应该会跟我认识的老板合作，那去录制一个每周一期为大家介绍百工百业的形态。那那个的话就会跟现在的形式不太一样，不会是这样子一个人去讲完整支影片一枝独秀的情况，而是我可能会倾向于走一个谈话性的访谈节目。那个会是大家最快能去听到的。那至于为什么会想要去做这个呢？其实刚前面讲到的，我想要跳脱出游戏的框架。但其实我发现一件事情，就是不知道大家有没有听过一万小时理论。在这个游戏直播行业，我可能已经投入了超过一万个小时，也确实在这个行业上赚到了我人生中第一笔的收入，然后也。赚到了，甚至第一桶金。但是这时候我发现到了一件事情，就是其实跳脱出游戏的时候，我在很多的地方上，其实都还有很多需要去学习的地方，而且是目前这个二十三岁、二十出头岁的年龄。其实在这个年龄的时候，我相信很多听众跟我一样，应该对于自己未来的方向是还偏向于迷惘的，甚至你还不要说探索自己的阶段，你可能连认识自己都还不够的全面。那要先认识自己，才能够去探索自己。我其实也是在这样子的一个阶段，因为如果说你今天让我不继续做游戏直播了，其实坦白说，我也不是很确定自己接下来真的想做的事情是什么，所以才有了这个重大的决定，也就是在下一年，我决定可能会把主力重心放在 podcast 上去制作多一点像这样子的节目。那希望这样子的节目可以引起各位观众的共鸣。那当然啦，其实现在进入 podcast 这个圈子已经算相对的不是这么的早。但如同最初我会出来做游戏解说影片一样，我只想把我们能够传递给大家的那毫无保留的分享给各位。那其实这样子就足够了。至于说会不会有很多人听，或者是有很高的收益什么的，其实并不重要。因为我觉得我跟我的合作老板都是认为说这件事情是有意义的，而且是正向的事情。那既然如此，我们为何不去试试看？所以就有了这样子的决定。那。这期影片呢，其实说实话，可能就先从我自己来给大家做介绍，那也让大家去比较认识到。podcast 的这样子的一个魅力，当然啦，我这次是第一次去做这样子的预录性广播节目，所以对于节奏什么的，一方面我其实也都很陌生，但相信在接下来一年之中，我随着做的越来越多，之后的经验啊，或者是谈吐的技巧，会让大家听得更为舒服。那接下来这边就为大家来聊一聊，就是这十年来我的一些游戏经历，还有这样子的一个成长回忆录。那这是我给大家带来的第一期。那好了，最初的故事可能要回到十年之前，要先让。大家认识一下当时的我是怎么样一个小朋友。那十年之前的时候，其实当时在升国中的暑假，那当时我接触了一款叫做 CSO 的设计向游戏。当时的我真的是非常喜欢这款游戏，暑假的时候几乎是天天玩，那觉得这游戏怎么玩都不会腻。因为 C S 可能很多人都玩过 C S 系列的射击游戏，我觉得它之所以能够让我这么着迷，甚至不惜一切想要踏入电子竞技道路的原因，就在于你永远不知道你的下一刻会是赢还是会输。大家在这里的起点不同于现实世界是不公平的，所有人，在 C S 里面的起点是一视同仁，所有人都是公平的条件下去做公平的对决，这也是电子竞技最大的魅力所在。在，所以也就是在这一个时候，在这样的条件下，我碰到了一个我怎么样也都打不败的对手。那其实在当时玩 CSO 的时间不是非常的久，我也更不知道，就是说他前身还有什么 1.6 啊，一大堆的历史。那这个人呢，其实是很早之前就在玩前一个系列的老玩家，已经经历比我多了五六年。也是因为这样子，这种纯竞技的游戏类型之中，我是完全没有办法战胜这个玩家的。也因此，就是在打输了之后，我更不服输。那用各种方法去想要赢过他。那他也是看到了我当时身上可能有一些闪光点吧。他觉得说我是一个很特别的玩家，可能他在我身上看到了某种他觉得很特别的精神或者天赋，所以他就开始把他的这些年的技巧跟经验，那毫无保留去传授给我。也是经由这边才开始正式踏上电动车的道路。那当然啦，这个前期其实有非常多的故事曲折。因为我家里，我爸是大学教授，我妈是公务人员，那他们两个都是读书读得非常好的一个状况。所以这种情况下，你说他们会支持我去打电动，那当饭吃嘛？这肯定是没办法接受的。所以在当年的时候，也闹了非常多的不愉快，跟很多很夸张的事情。像最夸张的，应该是当年，嗯，有一年。应该是国二的寒假。那一年，因为其实我在 CS 上已经练了一年多了，然后我的技术水平都还蛮有成长的。当时就很天真，很想当职业选手。可是其实我家里的人当时是把我送到了明星学校的明星国中，那那边的读书环境其实氛围都是比较好的。但我还是很想要去玩 CS， 可是就是当时的情况就是父母还有老师都很反对我一直玩游戏这件事情，然后一直在这个成绩上给我非常大的压力。那觉得就是假设如果说不要浪费时间在那个游戏。上。那，你可能就可以一定怎样怎样怎样。但当时年少叛逆，就觉得说，呃，你越这样子压制我，那我就更加要反弹。所以当时在那年寒假，我非常叛逆哦，我们把压岁钱存起来，然后拿去。全国电子，那偷偷买了一台属于我自己的笔电，那那个店员就直接就卖给我了。所以那之后，我就是每天半夜都会偷偷在房间里面把他的笔电给拿出来，然后一到半夜父母去睡觉，我就开始打我的 CS， 开始练枪。那练到隔天早上，然后结果去学校上课，自然就是没有什么精神嘛。那上课大部分时间都在睡觉，那也是持续了好久一段时间。那反正直到后来才被家人发现啊，为什么会买一台笔电这样子？那反正这件事情。下康了之后，后来父母就是自然想要限制我，让我不要这么沉迷于去玩电脑这件事情。那那他们最开始的做法就是选择去拔网路线，因为网路线拔掉嘛，那就不能上网了。那不能上网之后，他们就觉得我应该就不会拿来玩游戏了，那就觉得这样就可以安心的去睡觉。不过不得不说道高一尺，魔高一丈。那这边我就很夸张的是，我在房间里试探讯号的时候，发现就是我可以连到楼下里长办公室的。开放式网络，但是因为那个基地台的讯号在我房间不是特别的好，所以后来跑去买了一个类似天线的无线讯号增强器，然后就是把这个增强器也接到我的笔电上之后，我每天半夜还是可以继续的连上网路，然后用楼下里场的开放式网络。那反正在当时为了继续能够打我的 CS， 其实像这样子夸张的事情还蛮多的。那这只是我印象之中觉得最扯最好笑的一件，这边给大家做分享。那这个是我人生中最叛逆的时期，跟家里的关系闹真的非常的不好。这边也跟大家建议是不要这样子搞，因为很多事情其实坐下来认真谈，会有很多更好的解决方式。因为当时其实有很多的冲突，那甚至跟父母每天吵架啊，然后甚至我翘家跑去睡公园、睡网咖，然后甚至就是曾经有打起来的情况。那这边如果有听众可能还正处在叛逆期，你可能呃你很想要当 YouTuber 或者很想当职业选手，但是你跟你的爸妈沟通不来，他们可能像当初我爸妈一样，觉得做这种事情就是在自毁前途，那是没有必要的情况下，我会建议大家这边可以去找一个可以跟你爸妈说得上话的人，因为后来为什么父母会对我有很大的转变，也是因为他身边的大学同事开始逐渐认识到电竞经这个产业，而且后来我开始打捞去开直播之后。那也开始逐渐的赚到钱，他们也才明白说，我不是在做什么很不好的事情。那觉得哦，原来其实孩子也没有学坏什么的。那他们这时候才渐渐的比较从本来的很反弹，变成比较不那么的反对。其实当从完全的反弹到不这么反对，可以坐下来去听，这就是已经一个很大的进步了。很多事情其实如果坐下来好好讲，跟像用前面的方式去处理的话，那个结果会很不一样。那这个部分是我觉得这些年。过去之后，我比较后悔的事情。当然啦，如果你问我说会不会后悔踏上这条路的话，我还是会告诉你，如果你让我重新选择，我还是会选择走这一条道路，因为这条道路我觉得是比较精彩的人生，那也是比较想要去走的路。那不过这边还是奉劝各位在听的听众，不要做我前面这样子的行为，那不要去买一台笔电放在房间半夜偷打，也不要去跟家人做这样子的事情，这样实在是非常的不孝。不过也是因为，在一零年那个时候，其实对于电子竞技啊，这个台湾的整个发展几乎是完全为零的。在当时的 CS 项目上，就只有一支完全的职业队跟一支半职业队。但其实说所谓的职业队跟半职业队，就只是给个很基本的收入，然后去支持他们打世界比赛这样子而已。那其实对于整个这个环境的产业是非常不健康的。所以在当时当职业选手，那我父母拦我这件事情本身其实也没有错，因为确实在当时的环境。当职业选手是一件完全没有前途的道路。那其实当时我当然真的一直很想当职业选手，不过后来我也是认清到自己的实力确实还不够，而且当时那样子的环境，你看你要怎么样去挤进去嘛，对吧？所以在后来就因为打 CS 这段没有结果之后，那国中机测也结束了。国中机测结束之后，我后来去念了。专科最高分的学校台北商专，所以其实当时我考完机测的时候，念一般高中是完全没有问题的。当时我们是末代机测嘛，所以也不太可能重考了。那当时的 PR 是91这个时候我觉得我如果继续念高中三年，只会重复这国中三年，在这个明星国中的一个悲剧。那继续跟父母有这样子的剧烈的冲突跟争执，为了念书会闹得很。乡更不好，所以后来就跑去念了台北商业技术学院，就是北商的五专。那现在已经改制成大学了。那我就念了他们的资管。结果来了资管系之后，又因为大家都在打 LO w 的关系，也就跟着加入了。其实 LO w 这款游戏当时还打着 CS 的时候，我就关注到了。但是因为当时我还是一心想要在其实上面，我觉得我已经打得很好了，那我没有想要换项目，所以我当时也没有想要去玩英雄联盟，直到国三变成一个玩玩心态的时候去投身英雄联盟，那。在英雄联盟的排位就渐渐达到了比较高的分段，那也就是在前一部故事录有讲过，就是在 S 6那个时候，这时候才真的有职业队来找我去当职业选手。按理来讲，其实我应该是要很开心，然后可能会想要去打职业。但是其实经过了那么多年以后，我明白到当职业选手确实如我父母说的一样。那这几年当职业选手的时间，其实对于这个社会经验是完全空白的。那我觉得我更倾向于继续念书。那可能利用像这样子学生的空档时间去开直播，去上传影片。那其实念书的话，始终还是要为了自己而念。那、啊、其实以前的话，小时候不懂这个道理，只觉得父母一直逼着我们去念这些有的没有的。但越长越大才明白到，其实很多事情，当你真的想做的时候，你会发觉到，其实你自己根本没有这一个能力或者相关具备的知识，能够去做这一件事情。那你还是得回过头来去好好的念这些书。这当然也是长大之后这几年逐渐明白的事情。那其实也没什么不好，可能多数人都是这样子的。那我这边想要说的是，其实大家可以多好好的去珍惜自己在当学生的时间，因为在这些时间里面，你是最好去探索自己，然后你没有任何的负担的时候。等你以后出了社会要工作的时候，你每天白天上班工作回来，那。剩下属于你的时间，其实就只剩下那短短的几个小时。再等到你有了对象，然后结婚生小孩之后，其实你甚至根本就没有多少时间可以再去探索自己，然后再去学习新的东西了。所以，其实很多时候，很多人很向往，会私讯给我，就是说怎么样才能够像你一样做一个 YouTuber 或做一个游戏实况主呢？那我会建议，如果你还是学生，还很年轻，你其实也可以尝试去做看看。可是你必须明白的是，你自己的一些特别的情况，就是你有没有来自一些什么样的压力？譬如你可能只能去。去做到几岁，或者在几岁之前，你可能需要缴出一份你觉得可以过得去的成绩单。那这个部分，大家每个人这一生的情况都不一样，你需要自己的去评估，也需要去好好的衡量。你不能够说你今天因为想做这件事情，但是你其实就不适合做这件事情，你还硬要去做。所以这部分大家自己觉得可能要像我一样去定一个期限。我最初定的期就是在二十五岁之前，反正就是二十五岁之前一边念书那一边搞这个。二十五岁之前，如果说。搞得有声有色的，那当然就可以当我往后的工作当饭吃，那当然是最好的情况嘛。但是如果说今天不行，或者是说，对吧？这个东西只能做几年，那再过几年之后可能就不太行了。那我可能就会像现在这样子，也要多思考、多探索自己接下来想要做什么，或者是接下来能做什么，对自己的人生有这样子明确的规划。我觉得，就算你以后可能真的在你这段时间做的不是这么成功，但最起码你对于你的人生也是已经负责了。那你的人生其实也不用去对得起谁，对得起你自己，对得起你养育你的父母，其实就可以了。不用为了别人的眼光而去改变你生活的方式。像我前几天去剪头发的时候，我的设计师是一个四十岁的，呃，蛮特别的一个人，因为他的剪头发这件事情是他的第三份工作。那他前两份工作二十几岁出头的时候，他是在跳舞的。在国外的剧团表演跳舞的艺术工作者，那第二份工作的话是就是弹乐器，他很会擅长一些乐器，然后就是演奏这样子，那算是一个演奏家。那他就跟我分享了，就是他可能当初在欧洲啊，可能在一些村庄小镇，那可能就是帮一些那种比较贫困的人家做一些慈善的募款表演。那他说，虽然小镇的人们对他都还是很热情，但是他始终觉得。嗯，小镇的人看待他，对于这样子的艺术工作者，始终是有一种天生的距离感的。但他想要打破这样子的距离感，然后他，所以他决定要来第三份工作。他想要去学会剪头发，他对剪头发其实很有兴趣。然后想要带着一把剪刀，可以再回去欧洲那边旅游，就靠一把剪刀过活。就好像我听到这样子的想法，当然是比较偏向于惊讶，对吧？因为其实，在他跟我聊的之前，我其实根本就不知道。他的过去的经验是这样子的，那我相信其实很多人，可能有的人可能会跟设计师一样，属于比较追求向往这样子自由、没有物欲的一个生活。那有的人可能就会觉得这样子的生活可能不是他想要的，所以每个人追求其实都不太一样。那我很确定的是，我跟这个设计师的追求肯定是不同的，至少我没有办法像他这么的呃。洒脱，这可能也是他作为艺术工作者的一个特别独特的一个这个人生观。那好啦，这边有点给大家话题带远了，给大家回到于就是说关于前面这个学生时代，我怎么样利用课余时间是怎么样去重新的踏上这一条道路的。那首先，其实，在当初念北上的时候，我本来是已经完全放弃，要再回到关于任何一个跟电竞有关的领域产业之中了。我就觉得说，哦，我念资管是因为我可能以后学会了 coding， 那以后学会了管理的东西，那出来一份以后找一份这种工作，那踏踏实实的过完下半辈子。当时是这样子的想法。那也是因为当时的打击其实蛮大的，对吧？你看机测没考好，那当职业选手也当不成，那两。头空的情况下，我就觉得好吧，可能或许这一生就是这样子的，所以当时念北商的时候，我记得我开始打 loss s 三的9月，也就是我入学的时候。那刚开始玩的时候，一年级的时候，我是比较热衷于上课啊，还有一些玩社团的。当时社团是热音社，我那时候那一年很认真的学爵士鼓，直到我 s 5打到排位比较高之后，我就开始很少去学校，然后也完全的不会再去练团。当时其实我爵士鼓打的也不是很好，只是就是因为我没有一个。比较好的兴趣可以去投入，因为一时间失去了人生中最重要的目标，所以才会想要去热音社，看看。就是玩社团会不会让我有一个重心的转移。只是没有办法，我就是 S 五那时候排位开始打高了之后，那个对于电子竞技这样子输赢的那个，我有点蠢蠢欲动了。那那时候其实我没有想要去当职业选手，只是单纯的觉得，我既然可以打到更高的排位，我可以上金，为什么不去爬一个？那为什么不让人家知道？对吧？其实我就算换了一个游戏，我还是这么强。不过其实最主要是因为我心底还是有一些不甘心吧。不甘心什么呢？我觉得就是在当时的环境跟条件下，那时运不济。我觉得不是我实力不够，而是当时的环境根本就没办法去当职业选手。那所以我想说，在撸上是不是能够另起炉灶？曾经我是有这样子的想法，可是后来我又想了一想。嗯，其实这个距离要付出的东西真的太多了。而且前面给大家讲到，就是在这个考试跟游戏两头空的情况下，其实当时的我自己对于我的这个自信已经所剩无几，我对自己是非常不自信的。我很多次都在怀疑自己，其实能不能呃再玩得这么的好。那如果说真的要回归了，那当职业选手的话，我可能会在最后一步却步。那这时候就是上一部的游戏故事录的那一期的女主角，她在旁边一直不断的鼓励我，就觉得说，呃，其实也不用一直给自己那么大的压力啊，你可以考虑轻松一点去开开直播，那或许有人会想看，那有人会想看，可能就会有人想要来签你当职业选手，那或者什么的都可以再看看啊，你就不要想这么多，就当做是一个重新来过的概念。那他的这个重新来过，我觉得非常的喜欢，也就是因为我觉得哦，重新来过其实也挺好的，毕竟从想作为一個一个职业职业选手到 low 的直播，想要把它做好，其实这真的是一个完全不同的概念，真的是意义上的重新来过了。那在当时，我其实也没有很大信心能够把它做好。不过运气比较好的是，这条路上运气都还算是不错。那虽然不是最好的那一个，但是始终走一路走来。也都还可以接受，这段时间其实已经是六年前了。就因为六年前这样子的开始，所以才有了现在在这边录 podcast 给大家听的 NYE。这六年來的经历，其实大家可能或多或少就比较有在看到了，对吧？因为这六年来就变成说，从本来的呃完全没有被记录，变成是大家可能直播有跟，或者是一路走来的观众，就好像现在我在播 low app。我在播英雄联盟的手机版的时候，很多人都还很怀念当初我打电脑版的那段 AD 的时光。当然啦，如果真的回归电脑版 AD， 真的会来看你的人是多少，这就不好说。只是还是会很开心，就是说隔了这么多年，还有人有曾经有这样子陪我走过这样子的记忆跟回忆。那我也会希望说，在未来，当大家都不玩游戏了以后，我能够继续以一个这样子新的形式去跟大家一起继续去走下去。那坦白说，这一期录的也不是很好，因为第一次录，而且又是自己一个人在这样子的情况下去做录制。今天是我生日，其实有开台，又出去吃饭，然后又有跟家人聚餐。那这样子的情况下，其实今天是没有多少时间的。我就是花了一些时间把这个呃短短的二十几分钟给录了下来。这期到时候在编列应该不会被编列成第一期，但是我会以一个。序章的形式吧，让它存在于我未来的 podcast 上面。那我不知道这样子的形式大家听完喜不喜欢。那这样子的节奏，当然之后在录成节目的时候必然会在修改，不论是这个时长啊，还有就是我现在这样子讲的节奏，都会再有一些的调整啊，去更符合大家不用用看的，只需要用听就能够听明白我在说什么，然后舒服的可能你现在正在打报告或者正在干什么，那用空出来的耳朵。听力，那去听我聊一些可能你也会感兴趣的话题，那让自己在这二十分钟可以再多听到一些东西。那主要自己在这边录也有一个很大原因，就是我想要大概知道一下，就是我自己这样子路上会碰到的一些困难，因为未来一定不是只有说跟别人合作去录的，可能也会有自己像这样子现在给大家去做聊天的。那不论是哪一种啦，如果到时候大家觉得不错、喜欢，都可以稍微再关注一下。好啦，那今天这一期呢，因为其实。现在录到的时间已经大概是晚上九点了，那我晚点还要再去给大家做 low in 的直播。今天这一期我从晚上七点多开始录，录到现在。那因为第一次去做这个，而且其实我的稿写的不是很多，就几乎是没有写稿的情况。那所以很多地方我有点就是大家可能听得出来，我有重复的删掉再做重讲，那或者是有。切换音轨这边讲的不好，那再重弄的地方。那还有一个原因就是，我现在,在台北的这个收音设备不是这么的好，而且我的这个环境比较偏吵杂，甚至前段时间有些猫叫、狗叫，或者是摩托车经过的声音，那这些声音都有可能会被收进去。这一期就算是用一个这样子的新形式去给大家做一个见面，那很高兴你听到这里居然把它听完了，我只能说，我非常的感谢你。我也没有想到，就是说我第一次做就有人愿意这样子把它听完。那我自己事后也会再重复。多听几次自己这样子录完的成果，然后去做改进跟修正。那也謝,谢大家的一路走来的支持。那希望这个二十三岁的这一年，我能够比去年再更进步很多。那这一期其实后来发现讲的内容有很多好像都没有讲到，不过没有关系哦。如果你很想听我讲来一个 part， 那我可能会找时间再给他补足，好吧？那谢谢大家的聆听。那好啦，接下来是大家最熟悉的一句话。感谢各位的聆听，我是 N Y 一，我们大家下期再见。